1: Sim, 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 ah, que beleza, me escuta em alto e bom som, aqui estamos nós. Sejam todos bem-vindos, aqui estou eu, Felipe Solar, ao lado de Emerson Souza, porque toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, a gente traz aqui este programa com novidades do mundo do entretenimento, do mercado também, da publicidade, tudo o que acontece, o programa reclame traz para vocês na TV, nas redes sociais e aqui na Play FM, certo? 92,1 com vocês. Vem assistir a gente no YouTube também, porque você pode ver a gente com imagens. Mas se estiver por aí, pelo rolê, pelo carro, São Paulo, Brasil, continua ouvindo a gente, porque cá estou com Emerson Souza. E aí, mano? É isso, é isso. Tudo bom? bom? Tudo bom, tudo bom. E semana, né? Semana começou bem. Aliás,
2: eu queria já começar falando do dia em que a Terra parou pois durante é, cinco rapaz. horas. tem que falar disso hoje, né? Sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. E aí, como é que você funcionou bem?
1: Cara, a gente tem momentos entre altos e baixos, né? É bom, né? Dar uma aliviada ali, mas realmente foi um momento estranho que eu comecei a levantar várias teorias da conspiração, né? Porque é gostoso, é um bom momento pra teoria da conspiração. O Mark Zuckerberg, o que vai acontecer? Será que volta? Será que não volta? E se não voltar? E se voltar tudo zerado? Já pensou? Todo ah, mundo voltou pensou. o Instagram, mas zerado. Todo mundo tá igual de novo. Ó, o cara teve um prejuízo, né?
2: Ele teve perdeu 7 milhões. bilhões. 7 bilhões. Isso rendeu, acho que, uma posição. Ou duas no ranking de homem mais rico do mundo. Mas
1: é o seguinte: só perde 7 bilhões quem tem 7 bilhões, ah. né? Então, assim.
2: É, segundo esse ranking, aí, ele tem acho que é 112, o patrimônio dele tá 112 bi. Uhum. eu ali uma cosquinha, né? Um... Mas deixa eu falar, perder 6 bi faz diferença pra qualquer um.
1: Não, eu acho que além do, do, da grana em si, eu acho que ele perdeu também ali uma repercussão, talvez, né? Uma. uma, uma... Moralmente, ele deve ter perdido mais do que no bolso, nesse caso, assim. Porque você viu? Caiu um, caíram todos. Todos da rede do cara, assim, né? Ficaram três Não, aplicativos... É um prejuízo, cara. Tá vendo? A queda
2: de valor coincide com uma série de reportagens do Wall Street Journal que revelou que o Facebook sabia sobre os problemas com seus produtos. Porque a queda, é, é, ela, ela é, foi por causa de problemas técnicos e dos que ele já sabia antes, né? Entre eles, o Instagram. É, eles sabiam que, inclusive, que o Instagram podia causar, que todo mundo já tá falando, né? Danos à saúde mental dos adolescentes e propagar desinformações sobre os eventos no Capitólio, em janeiro desse ano.
1: Disseram que ele tropeçou na
2: tomada ali, na verdade. Mas o que eu gostei, a parte ruim é essa. Todo mundo ficou fora. Algumas pessoas a pista pessoa atrapalhou o trabalho de muita gente. Outras pessoas Sim. atrapalhou a saúde mental. A galera tá totalmente dependente disso. Mas os memes, ah, esses. O menino que matou as redes sociais para mim foi o melhor.
1: Ah, o Twitter bombou ali, né, cara? O Twitter foi um sobrevivente ali. A gente viu vários memes e daqui a pouco a gente vai repercutir mais sobre isso. Vamos vamos E vale
2: também. falar que o TikTok ficou no ar, hein? Ficou Inclusive, no ar. É. das paródias, tava rolando. O Twitter lá.
1: e TikTok continuaram. Para fechar uma
2: outra notícia que eu Separei, essa primeira notícia não tinha como a gente não falar, não, porque não afinal de contas. Não tinha. É notícia no planeta. Total. A segunda é uma, é uma outra iniciativa legal de marcas que a gente sempre sublinha, que a gente sempre ressalta, que a L'Oréal Paris lança uma plataforma de, de anti-assédio no Brasil. A L'Oréal Paris acaba de trazer ao Brasil essa plataforma chamada Stand-up, desenvolvida em parceria com a ONG norte-americana Rollback e que tem o objetivo de ajudar e educar a todos aqueles que já presenciaram ou sofreram abusos em locais públicos. Isso é um tema que, afinal de contas, a gente sempre comenta. porque ó, Até eu tenho uma pesquisa aqui da Ipsos, da Ipsos que diz que o assédio é a maior preocupação de 47% das mulheres no mundo. Inclusive aqui no Brasil também. Então você vê que o negócio é sério. Porque nós Sim. temos vários problemas. Nós temos fome, nós temos um assédio é outro problema. Se 47% da preocupação das mulheres é isso, então é algo que realmente... Precisa ser trabalhado, para ser resolvido. plataformas para isso são fundamentais também, né? É isso. E quem quiser se informar mais sobre isso, saber como pode ajudar, ou relatar seu caso, porque você viu, ou ah, porque você. A plataforma tá para isso, seu... né? Exatamente. Que claro, tá para isso. A, 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 a plataforma, o site tá aqui, ó: www.standupinternational, internacional com o i no final.com. Lá você conta a sua história, ou você pode se informe e sabe como é que você pode ajudar. L'Oréal Paris, em parceria com a, com a W Macan, a agência aqui no Brasil também, tem então, um golaço para eles.
1: Bora. Boa, então olha, a gente vai repercutir essas e outras notícias aqui junto com os nossos convidados, mas convido vocês também a fazerem parte dessa resenha com a gente. Manda pra gente o WhatsApp aqui no número da Play, 11 999-936-451. 11 999-936-451. Então vamos trazer aqui os nossos convidados pra resenha, Emerson? Assim a gente já... Bora lá, bora lá. É, assim já já já, já troca essa ideia, pô. Aqui, ó, o nosso primeiro convidado da noite é ator de cinema, teatro e também louco. Ele começou a sua carreira em 1990, estrelou em diversos conteúdos marcantes, como Coisa Mais Linda, da Netflix, O Negócio da HBO, com Gabriel Godói, Jonas Oliva, Grandes Amigos, Minha Mãe é uma Peça, ao lado do excelentíssimo Paulo Gustavo, esse personagem que tanto marcou. E outro destaque na sua lista enorme de trabalhos é o filme Ensaio sobre a Cegueira. Lindo filme do Fernando Meirelles, né? Muitas cenas filmadas aqui em São Paulo também, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Recebam aqui no reclame, portanto, Eduardo Semergian.
0: Bom, oh, buenas noches. super obrigado pelo... Boa
1: noites sempre começa assim os vídeos ali, Aê. né? Nas... Meus
0: vídeos todos começam. É, é, com o, bordão, é o bordão, é o bordão. Importante. É. Bem-vindo, bem-vindo. <risos> tem... Obrigado, obrigado, Felipe, obrigado, Emerson, uh, obrigado a toda a equipe, uh, adorei o convite, fiquei muito feliz e acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui com vocês. Certeza.
1: Foi bem na pronúncia?
0: Sim, qual origem? a origem? Cervíssimo. É armênio. Armênio, imaginei. terminou em IAN, é armênio. Pode desconfiar 98%, 98,47% dos nomes terminados em IAN são a -N. armênios. É.
1: Armênios. É. Muito bem. Então temos um armênio aqui conosco hoje, Emerson Souza. Quem mais está com a gente? Então, para fazer parte desse bate-papo que
2: já começa sucesso, a gente vai ter o diretor de marketing da PagBank Seguro, que ele tem MBA em gestão estratégica de negócios pela USP, especialização em desenvolvimento de software para web na UFSCar, que no UFSCar não tem nada a ver com carro não, viu? É de São é. Carlos, né? Universidade de São Carlos. Ah, é verdade. Digamos que ele é um profissional que construiu sua trajetória com base em planejamento, investimento e gestão de marketing. Ele ocupa o atual cargo há 15 anos no PagBank, mas isso não quer dizer que ele está estagnado não. Tá sempre em busca das melhores ações para os seus clientes. Recebam aqui, fazer esse papo complementar fantástico, Rafael Farias. Muito bem, Rafa. Seja tá bem-vindo, Rafa.
0: Oh, bueno.
1: Opa. Muito bem, muito bem. Então estamos aqui também... É... É isso, vamos resolver, acho que tá com probleminha de áudio, a gente... Já... áudio ali, né? É, o Rafa já falou novamente,
2: só um minutinho a gente já resolve, mas enquanto mas a isso, a
1: gente, a gente conversa com o Eduardo. Eduardo, é, como que a gente falou um pouquinho de redes sociais, né? Agora, das redes sociais que caíram aí e tal, é, vejo suas redes sociais também, como você participa, interage e, e entendo também que isso tem sido um exercício para os atores, né? Os atores Fundados e fundamentados no teatro, né? Com uma muitas vezes uma comunicação muito mais offline, ou seja, presencial ali mesmo do que online. Como você tem se adaptado e entendido esses novos tempos? Assim? Onde o ator se encontra com as redes sociais, com o Instagram?
0: Bom, uh, eu diria o seguinte, na verdade, assim, tem várias vertentes e várias, vários usos da rede social pro o artista, de uma maneira geral, né? Nós, como atores, eu tenho sentido, por exemplo, assim, uma cobrança de algumas pessoas. Ah, vocês têm que se posicionar politicamente. Mas também existe essa questão política, existe a questão de você se difundir, tem gente que gosta de se difundir uh, uh, fazer um, um marketing pessoal através da, das redes sociais uh, tem uma forma de você escolher uh, como você quer se relacionar com o seu com os seguidores né? uh, eu particularmente, eu escolhi uh, eu escolhi que as minhas redes sociais, elas acabam divulgando o trabalho que eu faço eu sempre falo deles, mas eu também gosto de bater um papo, embora sejam vídeos uh, que só eu falo, uhum. eu falo assim, gente, é, Deixa seu pensem nisso, né? é, reflitam sobre isso, conversem comigo, me manda mensagem, manda, manda o seu comentário aqui, é, que é uma forma de a gente entrar em contato mesmo com, com o público. Não é uma coisa muito pop. Perfeito. Não é. Perfeito. E ainda mais que eu puxo, as conversas que eu puxo muitas vezes são assim, são reflexões sobre a vida, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre uh, escolhas, né? E, mas eu gosto, é, eu me sinto à vontade fazendo isso. Eu, por exemplo, não ganho um centavo com redes sociais. Eu não ganho nada, uhum. né? Na, mas... É, porque eu optei justamente por falar de coisas Claro, pelo caminho são... muitas
1: vezes não pop, porque Exatamente. a rede social pede o pop, né?
0: Nesse sentido, assim. Pois é, e eu, a monetização, e eu, gosto, de fugir, né? eu gosto de fujar. Eu gosto de fujar, não fugir. Digo, uhum.
1: <risos> Mas é uma ótima plataforma também para explorar essa profundidade, né? Seja, é uma plataforma livre, né? Que, na verdade, a gente acaba entendendo que o lado pop é que faz realmente ela se tornar, muitas vezes, uma ferramenta de, de né? De, 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 de grana mesmo, né? Mas ela é uma... uma, uma, uma plataforma ótima para você explorar de diversas maneiras. O Emerson é, muitas vezes traz aqui poetas, né, uns caras que usam o Instagram de maneira muito inteligente, sim. lembra? Algumas dicas culturais suas que você trouxe aqui. Sim, sim.
2: Então, a, 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 as redes sociais, elas, são, elas chegaram com para ajudar muito as pessoas, dar voz a todo mundo. É claro que tem pessoas que não deveriam nem ter voz, ah, mas sim. tem ah, e é porque importante. Porque as redes sociais
1: tá... também a, a, afetaram é. bastante a, ordem, é. a nova ordem política é, mundial. É porque às
2: vezes inclusive. as pessoas usam essa política possibilidade que tem de falar para todo mundo para agredir, não, não para construir. Mas isso é um outro problema, mas é legal saber que todo mundo tem voz e tem um espaço para falar.
1: E, e, e sabe o que que eu queria saber do Rafael? Pode eu haver. queria aproveitar que a gente tava falando um pouquinho de, de rede social, a gente falou sobre a queda disso tudo, né, do WhatsApp, caíram ontem e tal. Mas a PagBank, como é que vocês ficaram ontem? Assim, rolou um momento de tensão? Não posso nem perguntar para vocês se vocês trocaram o WhatsApp desesperados, porque sei que não trocaram, mas de repente ali uma um SMS Telegram, porque, né, claro, assim, caíram ali os principais, mas começou a ter uma onda de, ih, estão caindo outros, é. tem site de banco, tem, né?
2: Sim, teve Portais, outros, outros é, é, sites que caíram
1: também. Como é que Outra vocês
3: ficaram ali ontem, Rafael? Não, não, o PagBank que estava estável, né, sempre ali disponível para o nosso cliente, né? É, obviamente, aí, os canais de atendimento que a gente atende, inclusive, nas redes sociais, o Facebook e o WhatsApp ficaram disponíveis, né? Mas outros canais de atendimento, com, de voz, inclusive, até na... O próprio, o próprio Twitter também, né? A gente tem um canal ativo também no Twitter e tudo mais. E, obviamente, aí, os outros canais ali de... Que proprietários aí com pro nosso cliente, a gente tem, é, inclusive, a disponibilidade aí em 100%, aí nesse, nesse período aí de turbulência, digamos assim, né, de apagão do, das redes sociais, né? Mas foi brabo, hein, cara? Meu Deus! Foi de Trabalhar da... com
1: online ali, eu imagino que assim, deve ser. Vale,
3: vale lembrar também que o, no UOL também é, não caiu, né? O UOL também estava estável e é, divulgando aí as notícias e tudo mais, e e quem não consumiu conteúdo nas redes sociais passou a consumir conteúdo no UOL. O UOL que é uma potência, né? É e,
1: se, e, é, e assim, né? estar interligado é muito bom, mas nesses momentos a gente vê como que se cai um, cai todo mundo ali, né? E, e, e muitos que ficaram, ficaram por ter uma independência também nas suas estruturas, nos seus, né, seus moldens ali, nas suas internets próprias e tudo mais. Imagino que o UOL deve ser esse caso também. Assim. Oh, oh, só
2: pra fechar, Rafa, é, muitos portais caíram, muitos
1: sites caíram fora dos aplicativos que a gente falou aqui, muitos sites caíram.
2: Que, qual é a plataforma que você... A independência, eu digo estrutural, que vocês têm, por exemplo, que garantiram que vocês permanecessem no ar enquanto muita gente caiu?
3: Olha, é, eu não sei exatamente o problema técnico que o Facebook enfrentou, aparentemente foi um problema técnico, né, mas a, a gente dispõe de uma alta disponibilidade, né? E o fato é que é uma empresa brasileira, né? A gente está lotado aqui no Brasil, então a disponibilidade aí é, de alta performance, né? De... É, a gente coloca tanto para os nossos clientes é, do próprio PagSeguro e do PagBank, né? E também os clientes do UOL, né? Que disponibilizam do site. Então, enfim, é, a gente tem uma performance assim, super íntegra é, em relação a isso, né? E uma preocupação com o nosso cliente. Mano... Vale lembrar que... Claro então, todo... que não dá para prever, né? Tipo... Pode não falar. dá para prever qualquer tipo de, de situação desse tipo, né? Mas a gente, obviamente, trabalha aí sempre para ter uma alta disponibilidade pro nosso cliente
1: é, a gente quase não prevê, porque a gente quase não imagina que esse tipo de coisa vai é. acontecer, são serviços que a gente coloca como assim, né, eternos, tá, vai estar tá sempre por aí, vai estar tá sempre por aí
0: é, e tanto isso... que desse jeito nunca aconteceu é a primeira vez, é a né? primeira Cinco vez horas? E,
1: é, e tanto tempo assim fora, é. e você vê né, a gente fala tanto de tecnologia, de evolução das coisas, mas uma coisa que não caiu ali no dia foi o rádio É verdade. o rádio continuou firme e forte a Play FM continuou firme e forte como o rádio vem há muitos anos vendo tudo se transformar, vendo o podcast chegar... E nunca cai, né? Nunca cai, aqui estamos nós no rádio, certo? É isso. Edu, é, é, vamos começar.
2: A gente tem tanta coisa pra falar aqui. A gente tem cinema, tem teatro, tem televisão, tem um monte de coisa pra falar. Ainda bem. Mas vamos começar, vamos começar falando como é que você entrou nas artes cênicas. Sabe? Qual foi a primeira arte que te seduziu?
0: Olha, é, por incrível que pareça, a... eu... Quase fui um monte de coisas antes de ser ator, né? Eu Quase fui jogador de futebol, quase fui médico, quase fui biólogo, quase fui químico. Me formei em comércio exterior. É, goleiro, goleiro. Sou goleiro, até hoje. Sim. Até hoje? Até hoje. É né? Rachei a cabeça. No... Eu tô voltado contra a câmera aqui. No... Estrategicamente. Mas, é mas, mas, mas eu tô com a cabeça machucada. Jogando. Aqui, eu bati a cabeça ontem na, na, trave, trave. na trave. Eu uh. fiz uma defesa, uma defesa meio... Complicada ali que eu não consegui ter base com a hora que eu caí, bate a cabeça. Mas Ou em... seja, ontem
2: não foi só o Instagram, o WhatsApp e o Facebook o caiu. caiu o Edu caiu também, né? É. O Edu também caiu.
0: Mas defendeu Boa, é. claro, caiu, mas, defendeu. Caiu, caiu, mas, defendeu. mas não foi gol. Saiu não, da foto, não, exatamente. Não Segurei a onda. Mas, mas assim, na verdade, eu tive. Eu tentei um milhão de coisas antes. Porque eu sempre tive pra mim que assim, eu queria fazer o que eu amava. Eu queria descobrir algo que eu realmente gostasse de fazer. Por isso que eu tentei tanta coisa. Mesmo quando eu estava na faculdade de, de, de comércio exterior, quando bateu o primeiro, segundo ano ali, eu falei assim: puta, não é para mim. Mas aí, mas aí eu falei assim: não, eu tenho que terminar a faculdade. E terminou? Terminei. Quatro anos? Já trabalhando em outra coisa, que eu trabalhei com varejo também. Que eu trabalhei na Mesbla e na Sears. Nossa! Hélio. Sears. 56 não. anos, gente. E, e eu trabalhei na o Mesbla. Não tá velho, tá vintage. Vintage. <risos> é. Então, eu, no caso, eu tava quase 30 de já. Mas, oh, mas, assim, a ideia aqui é que, assim, eu já não tava mais nem trabalhando com comércio exterior. E, e aí. Quando eu estava na Mesbla, chegou um dia que eu cheguei na loja, aí eu bati o olho na loja, assim, eu cheguei mais cedo, né? Eu bati o olho naquela área de vendas, com um monte de coisa. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não é o que eu quero. Aí eu falei, isso com quantos embora. anos? Isso com quantos anos? Ti quatro, para vinte e cinco. E aí eu saí, pedi demissão. E eu fiquei, eu, pela primeira vez, eu resolvi ficar quieto. Eu resolvi não buscar alguma buscar. coisa de cara. Falei assim, não, eu preciso ficar quieto e aí uns amigos foram fazer um curso livre, né, de, de teatro eu falei que vocês vão fazer vamos, ah tô fazendo nada também vou e aí eu descobri quase que por acaso o teatro e aí uh... Dois deles não entraram no curso, uh -huh. um fez durante umas duas, três semanas e eu fui ficando. Típico, né? Quem... Ou até agora.
1: Quem tava <risos> lá meio sem querer ficou realmente até, a... Exato. A... até o fim, né? Acabou se apaixonando. E eu, nunca,
0: e eu nunca tive ninguém da área artística na minha família, então foi uma foi uma coisa muito não estranha. Não tinha referência, né? Em casa. Né? Nem pra mim, nem pra ninguém. Tanto que quando eu disse, cheguei em casa e disse, vou ser ator. Aham, uhum, falar oi, da onde, né? Porque já abandonou 12, 12 profissões diferentes, 73 faculdades, e agora você vai querer ser ator, é isso. Tá, então tá bom. É que ninguém acreditou e, na verdade, teve uma resistência mais. Eu tinha encontrado, felizmente, né? Então Isso... Foi assim que eu comecei.
2: Mas você lembra o primeiro espetáculo que você... Foi teatro, pra começar? Foi teatro.
0: Como é que você lembra o
2: primeiro espetáculo?
0: Lembro. Era de um, de um grupo que, na época, era o grande grupo da época, né? Que era muito conhecido. Chamado Grupo de Arte Boi Voador. E... E eu fui chamado para participar de um dos núcleos. Porque tinha núcleos, inclusive, do, do boi. E eu fui chamado para participar de um que, ia, que quando eu cheguei... No dia que eu cheguei, que eu tinha sido... Ok, você foi escolhido, tal, então venha. Primeiro dia, a gente ia fazer um incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Plástico. E nesse dia, teve uma discussão brutal, uma briga inacreditável. E eu ali, né, eu falei, caramba, eu vim parar. E aí, metade do grupo saiu... E eu acabei ficando, aí foi assim, não, a gente vai descobrir o que vai fazer ainda. E aí tentar, a gente tentou um monte de texto, no fim das contas, decidimos que íamos fazer uma, um, uma peça que tinha três contos. Que era uh, um conto do Rubem Fonseca, o caso de F.A., um outro conto do Hionozuki Akutagawa, que, é que, é, que se chama No Bosque, que é o mesmo do filme Rashomon, de 1951, e o terceiro era o A Luz da Outra Casa, do Pirandello Então a gente fez uma peça que era com esses três contos E tinha 15 atores, se eu não me engano Acho que eram 15 E eu fui e fazendo E eu estava nos três contos Cada um eu tinha um papel Então essa foi a primeira peça que eu fiz Eu fiquei um ano e meio ensaiando A gente apresentou durante três meses Foi o meu curso de teatro Porque Perfeito. eu acabei não fazendo Eu até entrei na faculdade, né? É, só que, justamente quando eu entrei no Boivador, eu tava começando a faculdade. Chegou um momento que bati o horário, eu tinha que escolher e acabei escolhendo ficar no, no grupo. Que
1: maravilha, né? Legal, agora... Deu o... certo, né? É, e é, aqui, aqui estamos agora, né? É. Agora, o Rafael, eu tô aqui né, vendo as, as, as redes sociais e o, e o PagBank tem uma... A Alessandra Negrini, assim, né? Acho que é uma cara muito, muito marcante ali do PagBank e tal, já há bastante tempo. É Wesley Safadão, ultimamente, assim, também. Como vocês fazem essa escolha, né? Porque a Alessandra Negrini, ela é um nome que foi muito famosa e ela teve uma retomada agora nos últimos anos, assim. Então, se eu não me engano, Michel Teló, acho que também, Teló, Michel, né? Michel Teló também com o PagBank. Como são essas escolhas? Como vocês fazem essa triagem, esse hackeamento, assim? Eu, eu já quero aproveitar e perguntar. Ô, oh, Rafa, é, é, é
2: B2C ou é B2B? Porque esses três nomes que a gente falou tem um apelo muito popular. É pro, é pro
3: consumidor, é pro empreendedor, é pra todo mundo. Como que é isso? Então, vamos lá. É, a Alessandra Negrini foi a primeira celebridade que a gente usou em nossas campanhas, né? Lá em... Na, na, quando a gente lançou o primeiro POS, foi a Moderninha. Né? Isso. Até esse nome foi no feminino, propositalmente já pensando numa celebridade feminina, né? e remetendo uma mulher moderna, né, enfim, antenada e como antagonista daquela maquininha que a gente via no balcão, né, é um pouco antiga com fio ainda, né, com aquela impressora fiscal, que era como o mercado funcionava. E aí a, a moderninha veio com uma um discurso disruptivo, né, é, em relação ao mercado de livre se do aluguel, né, com seis dessa daqui, a Alessandra Negri que voltava para de aluguel dessa daqui, apontava para outro device, né? E você compra essa daqui é sua, né? Você não tem aluguel, né? Então, é... a, 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 a Alessandra Negrini está conosco desde o início, né? A gente tem mantido ela, porque ela virou a figura da Moderninha. Ela é a Moderninha. As pessoas então, tá. encontram ela na rua foi é a Modelinha, é a Moderninha. Tem muita gente que compra, obviamente, aí a maquininha, é... a, os nossos produtos por conta do, do da Alessandra Negrini, né? Então foi muito acertada, né? Esse, essa estratégia. E aí, uma vez que é, a gente ampliou a nossa família de, de maquininhas, a gente foi também, obviamente, pensando com bastante cuidado quais seriam outras celebridades que a gente poderia conversar com o nosso público, né? É um produto como vocês comentaram, é um produto que é B2B, mas a gente foi disruptivo até na mídia, porque a gente foi para a TV para um produto de nicho. Então a gente lançou na TV para conversar com massa, né, um produto que era focado no empreendedor, né, e ainda é focado no empreendedor, que são as nossas maquininhas, a Moderninha, né, e foi um sucesso, né? E aí ampliamos a família, depois viemos com o Michel Teló com a um produto de entrada, que era um produto menor, que era a Minizinha foi até um... a campanha foi um sucesso também, na praia, não sei se vocês lembram, Total. É, da Minizinha né? até da o música. jingle do Teló é, lembro até do maravilhoso, Ging. assim é... o, o Teló fazia show assim, na, é, como artista né e as pessoas perguntam, toca a Minizinha toca a Minizinha, tipo, de tanto sucesso que fez a, o jingle né é, muito bacana um produto que cabia no bolso com um preço super acessível, né e aí evoluímos né, nosso portfólio de produtos lançamos outras maquininhas hoje a gente tem a família mais completa de, de maquininhas aí no mercado né de diversos entes diversos tem maquininha smart que a gente lançou que foi de novo com com a Alessandro Negrini Depois lançamos a X de novo Com a, com a Alessandra Negrini Lançamos a Minizinha Chip Com o Wesley Safadão Que é um, uma outra oportunidade Que a gente avaliou com bastante cuidado é, De um mercado Que, que o Wesley Safadão Tem um, obviamente uma reputação incrível Uma audiência incrível, um alcance Especialmente do Nordeste, maravilhoso né Então nós trouxemos a celebridade Para completar também o nosso portfólio E tem também a Luisa Reis a Luísa Reis, que ela veio também com uma outra é, a campanha, também falando de, de menizinha, né? E, e com o um par, o Michel Teló. Então, fizeram ali um, uma, uma jogada, né? Então, assim, essa foi a estratégia de, de marketing das nossas maquininhas, com essas quatro celebridades. E agora, com o PagBank, nós lançamos o PagBank em 2019, é, e, e, e a gente uniu toda essa gente, todos esses artistas aí super bacana, né, e, e, e lançamos um produto que é o banco completo e grátis, que é a conta digital do PagSeguro, que é o PagBank, né, que até hoje a gente tem. Trabalhado aí nessa marca, né? a marca tem crescido bastante. Os filmes que vocês já devem ter visto nos últimos três meses, aí, é, a gente tem trabalhado uma narrativa super bacana com o Safadão, com a Luísa Reis e a Alessandra Negrini de novo. né? Então, ou seja, saiu do universo de maquininha, entramos no universo de, de banco digital. E para quem tem maquininha, para quem não tem, para pessoa física e jurídica, para todo mundo, né? não precisa ter maquininha para você baixar o seu aplicativo, baixar o app gratuitamente, abrir sua conta em 3 minutos e, e obviamente, usufruir das features do, do PagBank, que é o que é um banco completo e grátis, né? Você não tem taxa nenhuma e você faz tudo, né? E, e melhor ainda, né? A gente incorporou isso é, no universo do, do empreendedor, então ele recebe as suas vendas pela maquininha, né? faz as suas vendas pelas maquininhas e todo ali o dinheiro e a organização dessas vendas fica no PagBank, com uma série de, de softwares, ali para gente, solução de, de fluxo de caixa e, e etc. Né? Então, é um ecossistema super bacana que a gente tem é, muito orgulho aí de divulgar aí, um produto que tem sido campeão e a gente quer continuar nesse, nessa jornada para o nosso cliente. Demais, tem funcionado. Posso
0: contar uma curiosidade da, da Alessandra, viu Rafa? eu conheci a Alessandra quando eu estava começando como ator, porque ela estudou numa, numa escola de, de atores chamada Indac, que infelizmente fechou ano Asperdizes, passado. Nas Perdizes,
1: né? Nas Perdizes. Era, era é, exato. É, claro. Era
0: em Perdiz. Antes ficava ali na rua Franz Schubert, no Itaim. Sim. né? E ela, estudo, Ela quando estudava, ela estudava era lá. É. E, e eu conheci a Alessandra, ela devia ter, sei lá, se ela tinha 18, 17 anos, era muito menina ela fez. É, eu era minha <risos> mas mas ela é bem mais nova aqui tá só para deixar claro engraçadinha, né?
1: engraçadinha, mas ela fez não
0: é? foi o foi o trabalho dela era ela era Sucesso. ela
2: e a, e a a Cláudia Raia
1: engraçadinha e anos depois virou a moderninha
2: é verdade, como você tá engraçadinho é isso aí.
1: E moderninho
2: tá muito moderninho, tá muito moderninho Hoje é moderninho Hoje é moderninho é, hoje é. O, o, o Edu, a gente tá falando com, com o Rafa aqui de empreendedorismo é. E aí você Que contou no início da tua carreira Tem muita coisa pra gente falar Mas você agora também é empreendedor No sentido de, de, de produtor cultural também Um produtor de teatro Queria entender com você como é que isso entrou na sua vida E se isso te deixa confortável ou não
0: Olha, é, é uma experiência quase nova, porque assim, eu já, eu já produzi peças, mas eu nunca fui de buscar dinheiro para fazer minhas peças, eu sempre fiz muita coisa na raça, e assim, chegou um momento, inclusive, que eu, isso há anos atrás, que eu falei assim, chega, cansei, eu não faço mais nada na raça, eu não consigo mais, não tenho mais saúde emocional nem mental, e nem financeira para fazer as coisas na raça. É, eu já cheguei a sair com 30 mil de, de dívida em 2006 de uma peça. Porque eu tinha que fazer. Foi um ano de ensaio. Um ano e, um ano e três meses de ensaio. Foram três meses de apresentação. É, e então, assim... É, e eu coloquei dinheiro o tempo todo. Então, eu resolvi que não faria mais. E eu fiquei um bom tempo... Coincidiu com um momento em que começaram a acontecer muitas coisas para mim. Muitos convites de vários trabalhos. É, fiz, foi quando eu fiz Maísa, em 2008. Hum. Foi quando eu fiz o Ensaio sobre a Cegueira, em 2009. Foi quando eu comecei, eu fiz quatro peças, em 2010. Tudo convidado. Então, assim, realmente pintou bastante coisa para fazer. Então, é, eu, eu não pensava na questão empreendedora, Sim. justamente porque eu estava sendo chamado para um monte de coisa. Perfeito veio a pandemia, né? E com a pandemia teve aquele ano limbo que foi 2020, né? Que a gente se sentiu naquele 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 quadro branco do naquele naquele, naquele naquela sala branca do, da Matrix, Matrix é. É, né? E, e eu falei assim, eu não posso ficar assim. Eu já tinha comprado os direitos em 2019 de uma peça chamada Diplomacia, que eu estava até conversando com o Emerson, eh, e assim, por conta da, 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 da pandemia, eu, eu tive que parar, não consegui mais buscar nada, porque ninguém estava podendo, podendo patrocinar nada, não tinha, não tinha lei Rouanet, não tinha nada. Então, parou mesmo. Mas a gente retomou neste ano. E esse ano nós retomamos, apresentamos Diplomacia é, no Sesc, fizemos uma apresentação só, aí acabou parando. Mas agora eu estou com dois, dois projetos. Um projeto que é de um solo, que é um monólogo que eu vou fazer, que é um texto do Otávio Martins. Fantástico. É do Caros Ouvintes, que vocês já assistiram. É, é né? E uma outra peça, que, que é, aí já é uma coisa bem maior, que é a, o Bem Amado, feito para a musical. Com né? um elenco maravilhoso Que tem o Cássio Escapim que, que vai fazer o Odorico aí, O Cássio Escapim fez Capim. o Nino Do, oh, do Castelo do, do rá Nino, Ex né? Exato é, Tem o Tiago Abravanel é, Tem a, a parte de Jesus dizer, Tem ah, um elenco estelar Não, O pior sou eu uh -huh, <risos> sei. Então assim É um <risos> elenco Ué o menos conhecido ali sou eu, <risos> mas, eu mas eu vou atrás é, essa, é, essa tem sido a minha vantagem Eu que cheguei e falei assim é, O projeto nem é meu, mas eu tô indo atrás Porque eu falei assim Eu acho que eu tô muito acomodado com esses convites Que eu vinha recebendo Eu vou continuar recebendo tudo bem, beleza. E fico feliz com isso. E vou continuar aceitando. Mas eu preciso ter projetos em que eu me, me engaje mais, em que eu esteja mais envolvido, que eu busque outras coisas, que eu, que eu entre na questão empreendedora, como você está dizendo. Então, eu tenho esses dois projetos, que são esse monólogo com o Otávio, e tenho, que, é um, que é um projeto menor, e tenho também esse maior com, com é o do, do Bem Amado, que são... É, até pelos budgets eles são bem diferentes né?
2: De, deixa eu só é, é, reforçar que essa história do bem-amado porque é um espetáculo é um texto foi um, um, uma série uma novela né foi uma novela emblemática e que ninguém esquece novela. os personagens são inesquecíveis Rafa você lembra do bem-amado
3: Amado, lembro sim, lembro sim inclusive, né, vale a pena ver de novo e companhia, né? Sim, eu tô perguntando porque
2: assim não tem como falar do, do bem amado e não, e não traçar um paralelo com, 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 a, com a situação que a gente vive hoje de um governo que, que não tem agradado a maioria das pessoas e, e que especialmente falando todos os campos, né, mas especialmente falando de, de arte, entretenimento que que a gente tá falando aqui agora é, não colaborou desde, desde o seu primeiro momento as leis de incentivos pararam, em espetáculos por exemplo com o Bem Amado, que eu imagino que deva ter. Quantas pessoas tem no elenco, você já tem uma noção?
0: Então, vão ser 15 atores. Se houver alguma mudança, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas está sendo planejado para 15 atores. E, total.
2: Para fazer um espetáculo como esse, para 15 atores, mas eu imagino, isso é tudo, isso. Quem vai estar tá no palco, mas quem vai estar tá no backstage, são quantas pessoas que compõem um espetáculo como esse, mais ou menos?
0: Olha, eu acredito. quando... Porque assim, a gente vai ter música ao vivo. Sim, né? É musical vai, é senhora. um musical, vai ter música ao vivo, a gente. Vai estar jogando com eles. Legal. E então eu acredito que assim, só ali na, na, de músicos, eu imagino que tem ali no mínimo sete, uhum. oito. Dos musicais que eu já participei ou, e ouvi, né? Tem alguns que tem Orquestra orquestras gigantescas, ainda, tem né? outros que são mais pockets, mas o que eu imagino é que para essa, essa montagem a gente tem em torno de uma, uma sete, oito. Vai ter gente na, no backstage ali de contra -regra. a gente sempre tem três, quatro contra -regras. vai precisar de, de, de gente da, na, do figurino também, figurino da Mareira, vai, né? precisar de, vai precisar de gente do som, vai precisar de gente que vai, vai ficar no né? microfone. Nós estamos Porque, falando
2: é de 50 pessoas mais ou menos. <cười>
0: Eu acho, que, eu acho que 50 pessoas é um número razoável. Eu, eu, vou, até, eu vou até dizer assim, de 40 a 50 pessoas. É o que eu tô chutando, ah. né, com tudo.
2: Aí, ó, só pra faça aqui, assim, o Ricardo Graçom tá aqui, ó, acompanhando a gente no YouTube, e ele já lembrou Abra aqui, é ó. O
0: nosso ó. diretor barra produtor também. Ah, ó, legal.
2: Ótimo. assistindo a gente. Ele tá aqui, o Dorico Paraguaçu, Zeca Diabo, as três cajazeiras, são personagens mas marcantes. Mas assim, ah, é, 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 eu, eu, a gente consegue ter uma noção de quanto
0: custa uma, uma produção como essa? Então, uh, o nosso budget para esta peça, pra gente dar um start na peça, e ficar aí em torno de três, quatro meses... Né? e até pegar e a gente conseguir também uh, ter uma bilheteria que nos Girar ajude a sustentar. Girar a partir disso, né? Uhum. Exato. Para iniciar são 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. e meio. Porque você tem que pagar todo esse povo, claro. você tem que fazer uma cenografia que... Por mais que a gente faça de uma maneira minimalista, ela gasta. Ah. A gente vai ter um som, a gente tem que usar microfone em cena, a gente tem que ter... Um, é uma estrutura que vocês não fazem ideia. Tem que pagar o teatro também, né? Tem que pagar o teatro. É. O óbvio. É. óbvio, Sim. óbvio não falei. é
1: por isso que, né, acho que é, é essa conversa é legal pra gente entender é. os tantos pontos que existem por trás de uma produção, né? pra gente entender muitas vezes que valores realmente precisam ser esses mesmo para você conseguir botar o bichão de pé ali e você precisa Precisa desse valor antes... Né? A, pe a peça é algo que você precisa estrear com ela tinindo, você precisa estrear com ela redonda. Não dá. Ah, o estreio aí se gostar e entrar a grana, a gente vai melhorando. E... Não dá.
2: Gente, olha e olha o texto. Olha, olha essa história que você está defendendo. Não,
1: com, com relação ao texto.
0: Tem os direitos autorais, tem essa coisa. Pois é,
2: também. Né?
1: Isso seria um roteiro adaptado, correto, assim, né? Porque você tem que transformar ele para o musical, né? A gente até estava falando um pouco nos bastidores é, do ineditismo que isso traz, assim, nesse sentido de ser um texto genuinamente
2: brasileiro também, né? essa também,
0: Isso musical é nesse sentido, é. né?
1: um musical com um texto genuinamente brasileiro
0: a adaptação vai ser feita, aí, talvez o Graçom me corrija em alguma coisa mas assim, o que a gente conversou a última vez a adaptação, se não me engano, ela vai ser feita pelo Nilton, Mare, Nilton Moreno ah, né? perfeito, é, porque tem que adaptar para um musical, porque você vai ter que fazer canções, claro, a partir texto. do texto e o texto, ele é super bem escrito ele tem uma estrutura que é maravilhosa Sim. o Dias Gomes era é um baita dramaturgo e pelo fato de ser um texto extremamente conhecido que já teve já teve uh, 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 já teve produções uh, em Muitas TV leituras, com novela, né? em série em teatro, mas não musical, então assim a ideia de ter, de ter o, o uma peça do Dias Gomes que farás, que faria 100 anos no ano que vem se estivesse vivo é, a ideia de ter uma peça como como o Bem-Amado é uma coisa é, difícil de eu não vou dizer que é inédita porque eu não sim. sei se é inédita uh -huh, mas é difícil de você ter um grande texto brasileiro adaptado para um musical, musical. Isso não é... é uma coisa não é uma coisa comum
1: isso abre porta para né como a gente falou para uma sequência de outros bons textos que podem ser adaptados
2: que merece né que super exatamente merecem. É,
0: é. Porque, na verdade, assim, o que a gente tem, por exemplo, Chacrinha, Silvio Santos, musicais, que são, que são homenagens e que contam a história tal. Então, são textos que são feitos para essas, essas pessoas. cura pública, Agora, né? um texto dramatúrgico, de sucesso clássico como esse, é raro.
1: E, e a gente falou até da Alessandra Negrini, eu me lembrei também do Cidade Invisível, que é um conteúdo que explora muito bem personagens do folclore brasileiro, né? Então, assim, Sim. o Brasil é né? Pra não falar outra coisa. Então, assim, tem Fora muita... Fora de série. Fora de série. É foda mesmo. Tem muita é coisa boa, tem muita coisa boa. E quem faz 100 anos também ano que vem é a, a Semana de Arte Moderna, ah, né? Ano que vem, 2022. Espero que tenhamos aí boas celebrações. Pô, Olha, adequado, é... Justo. Continuando aqui o no nosso programa... Vocês vocês sabem que a gente tem um quadro aqui toda semana, certo? É um quadro onde a gente traz dicas, dicas culturais, dicas de algo que a gente assistiu, leu ouviu durante a semana, gostamos. A gente fala, ah, eu vou levar lá na, na Play, porque hoje eu vou lá no Grupo Bandeirantes, vou ver o Neto lá do lado e tudo mais, vou ver o Emerson. Emerson, é, quero saber, não, mas antes vamos soltar a nossa vinheta aqui, né? Atenção, Bora. atenção. Batalha Cultural
0: Batalha Cultural
1: muito bem, pessoal, a nossa batalha cultural. aí queria dizer aqui para os nossos convidados que é o seguinte, eu vou dar uma dica, o Emerson Souza vai dar uma dica também, e no final vocês têm que me dizer em qual das duas dicas vocês apertariam o play. Tá bom? Ah, tô ali no streaming Sexta-feira à noite, qual que eu apertaria? Emerson, qual que é a sua dica? Ó, a minha dica de hoje é um livro ah, Um boa. livro de um conterrâneo, teu argentino
2: Ei, que Como parte? você também é radicado aqui no Brasil, que é o Facundo Guerra O livro já é um clássico dele Que, que é empreendedorismo para Subversivos boa, boa. Que é, é uma puta reflexão voltada para quem está interessado em montar um novo negócio, mas ele abre ele dá um overview, sabe do, de todos os passos que a gente deve dar antes de montar um negócio estudando a parte histórica, estudando as pessoas, estudo, sabe assim, estudando e o tendência o é um
1: cara assim, simbólico na ele noite tem de... moral pra falar é, é. exatamente, porque o, já teve ali o Vegas, né, muitos clubes aqui em Sim, São então, Paulo ele é formado em engenharia de alimentos,
2: mas ele é conhecido por ser ele é como se fosse o rei da noite, embora ele quase não beba viu,
1: ele é <risos> um e ele não, ele não gosta também desse título de rei da é, noite, essas ele coisas, Ele não gosta mas é, é
2: mais low profile. É ali, considerado assim. porque é a Biosê Caneceria, Vegas e uma e série de outros. O Bar dos Arcos o que Bar é no Teatro Arcos.
1: Municipal, inclusive a gente falou da Semana de Arte Moderna, né?
2: Agora durante a pandemia, onde todo mundo deu uma encurtada, o que que ele fez? Ele pegou a casa que era o Love Store
1: de todas as casas. Casa de todas as casas. Quem nunca? E
2: vai montar um negócio <risos> e vai montar um negócio uma casa, uma casa que embora tenha uma temática parecida, porque o Love Story era uma casa que de diversão, sim, masculina entre é, aspas, madruga, mas
1: madrugueira. É,
2: então vai ter, vai falar um pouco desse tema sexual, mas não tem a, 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 não tem uma exploração do sexo, não tem espetáculos e tudo um um com essa temática sexual mais
1: sofisticado, digamos assim, né, que é. dá para você ir até mesmo de repente com a sua namorada ali ver um show, não é, né, não é um show erótico, mas talvez um show sensual, é uma é coisa isso. Né, todo um mergulho meio sabe lembro de olhos é bem sexi, fechados, é
2: tipo isso, do Kubrick, é, é, é assim. sexo Ser vulgar. Isso. Então, ele é um empreendedor de sucesso, então ele, ele, ele tem, ele tem é, é, tarimba uhum, para pra... dar umas dicas para quem tá começando. E só para fechar, ele tem o um Altar BR também, que hum. é uma casa flutuante numa represa aqui no interior de São Paulo acho que é Pirapora, talvez uma hora e pouco de São Paulo A casa acho também... que eu sei qual é essa casa que eu já vi em algum bem, legal, lá, assim. então assim, o cara tem que falar, então o livro é uma aula bem de uma forma bem leve, não é nada empurrado não, mas é, uma, é muito reflexivo para você, você saber quais os passos que você deve tomar para montar um negócio e não ser mais um negócio
1: Uhum, claro que então, é a minha diferenciar dica. ali, né? Que é, é algo e, difícil,
2: ainda mais na noite de é, São Paulo.
1: Empreendedorismo
2: para subversivos, um, gria, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo. É da editora Planeta e, e foi Hungria, estratégia.
1: Hungria para abrir seu negócio. <risos> Hungria,
2: negócios. Hungria. E assim, você pode comprar, tanto na loja física quanto no digital na Amazon. A capa é muito bonita, a capa é
1: muito bonita. Muito essa bem, então essa é a dica de Emerson Souza. Dá pra dar o play no livro? Não dá pra dar o play ah, no claro livro? Que claro dá. que dá pra dar o play no livro, mas também dá pra você dar o play aqui na série Clickbait, que é uma série que tá no Netflix, uma série nova aí, é uma, uma minissérie, digamos assim, porque tem ali acho que uns oito episódios mais ou menos, e conta, traz como contexto toda essa história das redes sociais, traz como contexto principalmente esses sites de namoro, sabe? Tipo Tinder, essas coisas assim. Então, é. é a a partir da entrada de um cara casado em um, em um aplicativo de paquera, a história começa a se desenrolar... É, você acha que a história está caminhando para um, um lado Que muito se acontece na internet Com o uso de fakes e tal E você fala, já sei exatamente para onde está indo E de repente a história te dá uma reviravolta E te deixa muito pensativo Porque é algo muito plausível de se acontecer no, na, nas redes sociais
2: Sim, Outra coisa que eu acho que é legal é, é, sublinhar nessa série É que ela fala muito de responsabilidade afetiva algo, é, é, uma, é uma expressão que tá muito é, falada hoje, mas acho que as pessoas não têm muita noção Aham. do que provoca a sua atitude no outro você não imagina, Exatamente. e essa série e ela gira em é torno disso. duas
1: mensagens que você mandou ali meio sem esse comprometimento, sem essa atenção com o outro e as coisas podem se desenrolar de maneira terrível, assim, também tem um outro, um outro ponto que é a atenção dos pais né, Bem, dos pais ao, ao uso conteúdo do, do, é, que é, ao, ao que, com que a molecada tá usando e tal, e essas coisas do o colégio, né? Muitas vezes o que tá acontecendo ali dentro do mundo do colégio, tá? Mas enfim, eu acho que é uma série que explora muito bem esse tema, assim como outras séries do, do, da Netflix também exploram esse tema, como o Black Mirror, Por né? E, e o Round Six que a gente falou semana passada e caramba, né? Tá explodindo, Exatamente. né? Exatamente. Explodindo a série. Ganhou o mundo, né? Ganhou né? o mundo. História da Netflix e tudo mais. Mas enfim, a, a, a dica dessa semana minha é clickbait, inclusive com o ator do Entourage era uma série da HBO antiga, Sim. que o Mark Wahlberg era produtor e tal, aquele ator principal voltou e tá fazendo clickbait hoje em dia, Fala lá na Netflix essa é minha dica, essas são as nossas dicas, queria passar agora para os nossos convidados aqui, Eduardo qual que você apertaria o play e se você também lembrar de alguma dica e algo que assistiu ouviu aí esses dias assim também, pode... pode então
0: ir, tá clickbait bom. até, vocês estavam falando me lembrou um pouco, porque assim, tá na minha lista lá net, na Netflix mas eu ainda não vi porque minha lista tanta tem tanta coisa cento e tantos cento e tantos cento e tantas obras, produções etc. mas uh, me lembrou inclusive um pouco de modernidade líquida do da modernidade líquida do Bauman, sim, né, que é a ideia de a gente As relações, né? mudar, 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 mudar e etc. mas uh, eu fiquei muito curioso com com o livro Empreendedorismo e é, Empreendedorismo. Eu fiquei muito curioso porque eu achei bem interessante, porque, porque na verdade, assim, a, a gente. Enquanto, enquanto o tempo está passando, eu acho que uma, uma, uma das reflexões que eu venho tendo é justamente sobre como você empreender sem prejudicar algumas pessoas. Porque muitas vezes você empreende, mas você puxa muito pro, pro, da sua sardinha, a, a sardinha para o seu lado. E na verdade você, porque assim, se um está ganhando, o outro está perdendo. Ah, Como que você faz ah. com que todo mundo de alguma forma ganhe? Sim, é. né? Então eu acho que tem, imagino é. que tenha a ver com Sim, isso tem. e isso me, me
3: interessa muito. Boa. Rafa. É. Oi, pessoal, é... de séries, assim, eu tenho... Você mesmo citou aí a Cidade Invisível, não sei quem teve a oportunidade de, de não assistir, tá aí a dica, né? A Alessandra Negrini traz essa questão da narrativa dos contos de folclore né? no Brasil. É... Muito legal a, a trama, né? Vai... Ela já deu um spoiler que talvez... Já deu... Talvez não, terá a segunda temporada, né? Então dá, muito legal, né? A dica. É, tem uma outra série que tá na moda, não sei se vocês já estão acompanhando, aquele é Round 6, né? No, no Round 6, que é no, no Netflix, né? Que, Coreana, né? Muito tem legal nome, também. Então. A... Exato, é assim, bem curioso, né? Tem, eles fazem uma analogia com brincadeiras de criança, né? É, e aí, conta toda história. uma narrativa aí de. É, de de pessoas assim que estão aí entre aspas fracassadas ali né financeiramente não tem nada para escolher como como retomada escolhem é, participar dessa brincadeira que no fim das contas aí não vou dar mais spoiler aí mas tá aí a dica também bacana de de, de séries aí na, no streaming aí. Você sabe que Round 6 foi
1: foi processada... A Netflix foi processada por causa da, da Round 6? Não. E diz que os servidores na Coreia estão reclamando porque estão sobrecarregados devido ao sucesso inesperado da série... E aí eles falaram assim, mas peraí, ó, Netflix, vocês têm que ó, nos ajudar aqui, a gente vai processar vocês, porque tá todo mundo apertando o play, tá todo mundo querendo assistir. Agora, tive um problema com a Netflix, né? Tava te falando ali. No, Sim. No, no...
2: não mas, mas antes de você falar sobre o problema, só mais uma curiosidade sobre essa série, Brown Six. É, o, o, o autor teve um, um grande problema para conseguir emplacar isso, ele ficou acho que talvez oito, nove anos tentando emplacar, não conseguiu, ele ficou mal de grana vendeu um note usado para continuar investindo no projeto pra... e hoje é sucesso ele no é planeta. Ele
1: acreditar nos seus, nos seus projetos. Mas Rafa,
2: você, o... não disse, você não disse qual das duas nossas dicas
3: que você daria o play, hein? Boa. Ah, certamente no seu livro aí, né? No livro de empreendedorismo, inclusive, é... hoje é dia do empreendedor, Olha né? Olha só. E aí, você que está empreendendo, hoje. né? Parabéns aí, acho que a gente está num ambiente econômico super complicado, né? Para esse cara que está empreendendo. E, o, obviamente, o PagSeguro, o PagBank está aqui para ajudá-los. A gente tem feito esse trabalho aí de mão dada aí com o um empreendedor no Brasil, aí desde sempre, né? Desde lá de 2000. E... Em né? 2006, na verdade, quando o pags surgiu, depois o um POS, a gente lançou em 2016, o um primeiro POS, e aí lançamos depois fortemente aí, o POS com a Moderninha, e, 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 e foi, fomos crescendo a família de, de POS, de maquininhas, aí, sempre do lado do empreendedor aí, né, brasileiro e o PagSeguro Seguro e o PagBank que tem de mão dadas aí com esse esse cara que é um batalhador e e que tá gerando economia aí nesse contexto econômico tão complicado né verdade é isso quase aí.
1: que não há um sem o outro aqui nesse caso ah. né o empreendedor junto com as maquininhas e Opa. o que que o Netflix te deixou na mão cara, como me, me, me hackearam minha conta do Netflix oi Hackearam. eu Recebi nunca tinha ouvido um falar email isso que hackearam Nossa, trocaram sim. o e-mail da minha conta aí lá fui eu central de atendimento fui atrás e tal e, resumidamente, eles não conseguem recuperar a minha conta. Então, eu teria que zerar e refazer uma nova. Cara, eu não aceitei. Sabe por quê? Por causa de anos e anos e anos de minha lista. Minha
2: lista. De conteúdo. Assim,
1: com o um algoritmo totalmente ah. controlado na minha frente. E eles falam, ah, não vai dar. Faz uma nova. Eu falei, não, 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 não. Nova, não. Quero a minha antiga e tal. Tô na guerra, acho que eu vou assinar outros serviços e por enquanto eu vou dar um gelo na Netflix. Vou deixar lá no cantinho da, da escola. gente, que loucura, né? É, pô, que é isso? Minha... Aliás, não é tem um vários chegando. Não é um né? prejuízo grande é, perder claro é. o minha lista? Com certeza. Nossa, porque tá, ali tá a nossa cara, o nosso DNA.
0: Porque eu, eu, eu posso esquecer, por exemplo, que eu tenho um Monty Python pra reassistir ali. Por exemplo. É, por exemplo. Você não vai lembrar um se não sagrado. tiver no minha lista. É, olha. Não vou coisa. lembrar de cento e tantas coisas que eu é, tenho. Exato,
1: ali, ali fica a buscando tudo e então tal. Essa... Mas tem
0: várias opções agora, né? Você tem a Amazon, você tem Disney, você tem o tem Star Max. Plus, né? O Star
1: Plus ah, então. da, da Disney. É. E vem a série do Maradona, inclusive na, na, na Amazon. Uma, olha uma ótima é. ah, você tinha falado Maradona. alguma coisa é, disso, é. Final né? Final do mês vai estrear. Final do mês. É, Emerson, como é que é? O pessoal tá participando aí também com perguntas. Então, tem bastante gente. Bom, oh, a, a,
2: a... Ai, cadê ela aqui? Deixa eu ver. Aí o Andrew perguntou Aí ah, perguntou, eu... perguntou qual era o maior perrengue que você tinha passado na tua carreira. Não sei se é esse espetáculo que você pagou 30 pau do seu bolso
0: ou tem outro. Me diz aí. Bom, eu na verdade tenho perrengues sucessivos. Esse foi o maior em termos de grana, né, em 2006. Mas eu já tive perrengue, eu tenho, eu tenho periodicamente eu tenho. Então 95 eu tive foi um ano péssimo que eu tive que reerguer é, 2002 foi um ano péssimo eu tive que reerguer também 2006 é, 2010 11 aí agora 2017 tinha tava ruim também aí eu, aí eu fui fazer Poliana eu falei agora eu vou conseguir uma grana para poder me estabilizar Poliana novela do SBT a novela do SBT Sim. exatamente e aí, deu uma estabilizada. Inclusive, eu pude, putz, antes, um pouco antes da, da pandemia, fui pro Peru, tirei férias. Falei, putz, que bom, cara. Nossa, que maravilha. Posso viajar, ainda tenho dinheiro guardado. Dá para eu, eu tocar. Eu tinha três séries para fazer. Inclusive, uma que era um... Não posso falar. De, de, mas era um, era um spin-off da HBO. Certo. E, e, e aí, no fim das contas, e esse, eu ia fazer um papel big, eu ia ser tipo co-protagonista, e eu tinha mais duas séries fechadas depois da pandemia, dançou tudo 2020 foi aquele limbo é. foi aquele, aquela sala branca do Matrix, e eu nem conheci o arquiteto que foi pior ia bater um papo com ele, pô, eu queria bater um papo com ele pelo menos, né Rafa? e aí no fim das contas a... aí eu tive que recomeçar antes fosse do zero porque a gente Minus. acaba tendo que fazer um monte de coisas para se virar economicamente e tal. Mas assim, a vantagem é que eu tô acostumado, então eu não me desespero mais. Uh -huh. Já vai carejando. Então eu aprendo né? a lidar com isso. Vai carejando. É, exato. É, essa é uma vantagem, na verdade. Você ganha força para esse tipo de coisa. Exatamente. Para dar os passos para trás e aí dar o pulo, né? Mas respondendo aí o, a, o maior perrengue foi sim o de 2006. E do preju financeiro Preju financeiro na peça 30 paus Que eu paguei fazendo A campanha do Lula em 2006 Olha oh, e aí, tá vendo? E eu nem sou petista Mas Como Trabalho. é o
1: ator é, é participar Das campanhas eleitorais É uma questão assim, como que
0: É, existem as coisas que são Fáceis Outras que são difíceis Algumas que são impossíveis eu diria que estas podem Na campanha Nas campanhas pode variar Por exemplo, eu não faria para o Bolsonaro Jamais, na minha vida Pode me dar 2 bilhões de dólares Eu não vou fazer é, Aí Se fosse para o Ciro Eu sou cirista, viu gente é, sim, Lamento, vai vir um monte de xingamento aí do... <risos> Mas é, eu, eu sou cirista é, Para o Ciro Se eu não estivesse Precisando de dinheiro, eu faria de graça mas, como eu estou precisando, então, eu, eu até toco fazer, mas eu preciso receber. Agora, a questão é que, assim, uh, é uma coisa que, de alguma forma, te vincula. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada para poder aceitar, para poder fazer, porque por exemplo, se eu faço, se eu faço uma a, a, a campanha política do Lula, e aí o, o, o Rafa muito provavelmente ele vai pensar 15 vezes antes de me chamar para fazer o moderninho, é, não é? Porque tem uma, porque tem uma questão política que é muito difícil para as empresas e eu entendo perfeitamente é, então nós como atores a gente também tem que pesar muito é, só, é, hoje hoje eu só faria mesmo para quem eu acredito uma questão volta só. É, puxada pelo ideológico. Exato. Eu não faria de novo para quem eu não acredito ou quem eu não, uhum. não, não tenho uma ligação. Compartilha ali, né? Oh, o... Exato.
2: Seguindo por essa linha, eu não, eu não vou perguntar qual é o seu candidato. Não vou perguntar, Rafa, em que candidato você a, se apertaria o play. Não é isso. Mas eu, o que eu quero, a pergunta que eu vou te fazer é porque você está dentro do UOL há tanto tempo. E aí é uma reflexão que a gente ouve o tempo inteiro. Todo mundo fala de, ah, não, esse veículo, ele é fechado com com esse político, com essa frente ideológica. É, todo mundo fala, ah, esse aqui é do Bolsonaro, esse aqui é, é do Lula, esse é da Dilma, sei lá, X, né? Sempre tem divisão de tudo aqui. É. É, essa polarização, ela tá em todos os campos, em todas as linhas, em todas as redes e tal. Mas você tá no UOL há tanto tempo, e o UOL é uma potência, desde sempre, desde o seu início no, 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 na internet. Então, todo mundo vai procurar informação lá, porque, assim, tem um monte de blogueiro, tem um monte de gente, mas credibilidade, até porque as fake news, de novo, trouxeram mais a, a importância de você saber onde é que você tá indo, porque você pode estar tá sendo induzido por uma, um, por uma notícia enganosa. Como que é para um veículo como esse, noticiar as coisas e, 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 e procurando não parecer que tá cedendo para um lado, mas sempre saber que vai, que vai ter esse julgamento no digital? Deu para entender minha pergunta?
3: Lógico, deu sim, é super justa a sua pergunta, né? Eu, eu embora estou à frente aí do PagSeguro e PagBank aí, uhum. liderando marketing, né? Por muitos anos eu fiquei também liderando o marketing do UOL, okay. né? Hoje eu sou focado no, no PagBank PagSeguro, mas eu posso te falar, no meu período que de gestão, né, é, o, o UOL sempre, obviamente isso está no grupo, né, o DNA do grupo é expressa pela qualidade, o né, UOL não é, não é à toa que tem um slogan, o UOL melhor conteúdo. Né, e o UOL, o que é bacana, na, no período que eu estava que tocando a operação de marketing do UOL, a gente era criticado, tanto pra, pela esquerda, quanto pela direita. Então isso a gente como veículo né, é interessante porque a gente se posiciona de uma maneira apartidária, né? Então traz a melhor informação para o cliente, pro, 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 pro visitante ali, para o usuário e o assinante do UOL. Né? E, e, e nessa discussão política, a gente recebia paulada de todos os lados. Falei, pô, significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, era essa mensagem aí de, de bastidor, né? A gente de fato, transmitia o conteúdo, que até hoje ainda é o melhor conteúdo, né? Até com essa questão do, do fake news aí, né? O UOL sempre ali tem uma lisura né? na, na sua divulgação de conteúdo. Tem até uma, uma frase aqui na internet é muito é, popular, que é assim, tá no UOL é verdade, né? O UOL é, tem um fact sheet ali muito bom, né? Então, assim... Ah, tá no UOL? Ah, não tá no UOL. Então, não acredito, Se tá no UOL, tem credibilidade. Então, assim, o UOL tem essa jornada aí é, de, de conteúdo super ímpar e apartidário, né? Então, a gente recebia paulado dos dois, das duas, dos dois lados e conseguia passar informação ali com que era, o, que era o importante no fim das contas, né? Que bom. Agora, o, o Edu, vamos falar sobre o
1: ensaio sobre o ensaio sobre a cegueira? É, como foram? Como, como foi chegar até fazer o filme? E como foi também ali essas, esses dias de filmagens? Porque também foi algo que, assim, quem, quem, quem participa do meio, assim, ouviu muito, né, sobre essa produção. Ó, oh, eles estão aí, eles estão aí em São Paulo, tal. Tá? Produção internacional, Fernando Meirelles, tudo mais, um texto tão marcante, né? Como que foi participar?
0: Bom, uh, primeiro que, assim, uh, é importante, é importante frisar uma coisa a respeito de, de produções internacionais, porque apesar da direção ser do, do Fernando, é, era uma produção internacional, era canadense, se não me engano, né? E, então, ela tem... Ela, na verdade, ela estava locada aqui em São Paulo, mas também em Montevideo e... Algum lugar, eu acho que lá do... Não sei... do Talvez no Canadá no também? Canadá. Não sei se era... Um... Então, essa é a minha dúvida. Não sei se era no Canadá ou nos Estados Unidos. Tá. Mas tinha algum outro lugar que também estava alocado. É, então, essas produções internacionais, eu já participei de algumas. E assim, é uma delícia. Eu adoro. Eu, tinha, eu, eu fiz a Comissão Sobre a Cegueira, fiz Lily Hammer, que tá lá no Netflix, e fiz Sensei. Sensei. E Sense8, também fiz é. uma indiana que não tem nada a ver com o tipo de produção dessas. Olha. Que depois até uh -huh, conta okay, é divertido. Vou saber, vou querer saber. É divertido. Então, assim, a, a ideia é que quando você chega numa produção que é sublocada aqui no Brasil, e coincidência ou não, é, acho que duas dessas, dessas quatro foram do, do, da O2, né? Sim. Uma com a direção do Fernando, a outra que o Sensei acabou, acabou negociando com, com a Dois para fazer a produção Uma aqui. Uma parceria, né? É, exatamente. É, as produções, elas são mescladas e aí você tem que ter um, um... Elas têm que conversar muito bem. E o que eu percebi é que sempre que eu participo dessas produções, o clima é muito leve. O sobre a cegueira... Levíssimo. E, Edu, ah. deixa eu
2: só ressaltar alguma coisa que talvez as pessoas não saibam em casa, se você não assistiu não sabe, so, sabe Sobre a Cegueira, uma produção que simplesmente tinha, além do Edu, Mark Rúfalo, Julianne Moore, Gael Garcia Bernal, assim, era um elenco é. fortíssimo.
0: Então, só para deixar isso claro para o é. pessoal registrar. Alice Braga. Alice Braga. Maravilhosa. É. É, então, assim, é, é um privilégio, inclusive, poder... Embora eu não tenha contracenado com estes atores especificamente, né? Eu, eu, eu contra-acenei com, com o Don... Ai, eu esqueci o nome dele agora, que pena. Que foi quem, que foi quem roteirizou o ensaio sobre a cegueira. ó oh, que legal. Ele fez O Ladrão, que é aquele que começa do início da... da do início da... da que gera o estresse lá dentro. E do filme também. Então, assim... Elas são muito leves. Elas funcionam muito rápido. Elas funcionam de uma forma que, assim, você vai... A coisa vai acontecendo, ela está muito encaixada. Eu acho que tem uma coisa que, assim... Eles têm muito tempo de experiência em produção. Né? Então, isso faz com que eles tenham esse know-how de fazer a coisa acontecer. Tem também dinheiro, óbvio, claro. que facilita muito.
1: Claro. Mas há
0: um método também por trás disso. Há um método... E que, assim, eu acho que o brasileiro, ele está cada vez melhor nisto. A gente ainda Sim, não consegue razão. ter o mesmo nível de produção que tem uh, uma produção norte-americana, no sentido de fazer a coisa rolar de uma maneira tão leve. A gente ainda tem um ou outro percalço, mas aí. nós estamos melhorando muito. E isto veio desde 2011 com a lei que colocava que toda a emissora ou toda, toda a empresa que vai exibir Precisa ter 20% de produções nacionais. É. Então, essa lei foi. Foi muito boa. Sim. Maravilhosa. Rolou muita produção. Para todo mundo da, do audiovisual, de uma maneira. Acho geral. que era 30%. Uma proteção por cento, do não? mercado. 30%, não? Acho que é 20%. 20%, tá. É. Uma proteção de mercado, né? É, é mas, mas você sabe que, assim, é, apesar de ser uh, não liberal, né? É, ela fez com que muita coisa se desenvolvesse aqui. E a gente teve a chance, inclusive, de descobrir que o audiovisual traz lucro para o governo brasileiro. Sim. Que era uma coisa que não acontecia Era uma coisa meio emperrada Sempre foi difícil Nos anos 70 acabaram com o cinema quase Porque só tinha um tipo Basicamente tinha porno chanchada o filme de arte né? Aí com o tempo a coisa foi melhorando Nos anos 90 surgiram Bom, já que a gente está ferrado Então vamos começar a criar o que a gente acredita E começaram a vir filmes maravilhosos E aí com essa lei A gente entrou de vez na, na, No mercado de séries e aí tivemos, inclusive, eu participei de algumas que eu, eu sou muito feliz de ter participado do negócio, que é da HBO, que ótimo, foi, foi produzida pela Mixer, Dirigido é uma pela produtora Julinha, né? maravilhosa. Pela Julia. Júlia Jordão, ah, Julia Jordão. Júlia Jordão, Michel Ticomiroff, que é o filho do não, João, não é João perfeito, Daniel. Da
1: João Daniel, da Jodaf, e, Que era né? Ex-Jodaf, ex ex
0: pois é. Eu cheguei a fazer o Nina eu fiz, Nina, eu uhum, fiz aonde, foi gravado na Jodaf mas não era da Jodaf, era da Gulani então a Gulani, os, os, os Gulani, irmãos do Fabiano e o Caio são gente maravilhosa, a gente foi pegando esse know-how e aos poucos foram surgindo novos cineastas novos produtores de cinema gente boa, pacas, a gente tem uma mão de obra maravilhosa aqui no é. Brasil a gente tem cineastas e produtores de cinema, de, sabe, são fantásticos, a gente precisa é de ter um pouco mais, de apoio um pouco mais de investimento, um pouco menos de, uh, de preconceito. De e vocês vão ver o quanto o brasileiro é bom pra fazer audiovisual. E... Bom, Já tá vendo, mas bom. eu acho que é vale, e, mais capaz.
1: E aí nesse caso também, os streamings têm uma, uma importância, porque esses 20% também recaíram sobre eles. Então a gente teve desde o começo Sim. da chegada da Netflix aqui e tal, produções nacionais, Sim. ainda muitas vezes você, você via que as produções também estavam se entendendo ainda, entendendo como fazer uma série pra Netflix, de comédia e tal, e as coisas estão evoluindo ano atrás a gente citou Cidade Invisível que é um é, mas... e que, quando será que teremos um Round 6 nacional que vai mas, ó, explodir mundo afora e tudo
2: mas, mais mas só pra gente fechar esse capítulo aqui eu acho que tem uma legislação, não lembro qual é a lei agora que ela diz que toda produção internacional que vier no Brasil <risos> tem que se associar a uma produtora local para produção, então ou seja uma produção internacional como aquela do Sylvester Stallone os mercenários mercenário que foram gravados fez, no Rio ele, na, naquela ocasião a, 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 a produtora que fez então o o, é, a produtora que fez o production service, que é essa base, foi a O2. Aí que 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 essa produção internacional traz? Seu diretor principal, seu diretor de fotografia e usa a infraestrutura e a mão de obra local. Você assim valoriza toda a equipe do audiovisual e também ensina, traz esse know-how gringo claro, pra gente aplicar deixa, aqui. Deixa informação. Eu acho que essa legislação não, também ajuda a gente a entender por... o, é, os, claro. os bastidores desse tipo de produção <risos> e aí vai interferir nos, nos projetos seguintes. Aí eu já quero colocar o Rafa nessa, nessa conversa pelo seguinte, porque, por exemplo, no Sair Sobre a cegueira foi lançado, se eu não me engano, o Fiat Senna lá, aquele carro que no início que começa o filme. Quem não sabe o que é o Sair Sobre a cegueira, é uma cegueira branca, que é... Aí ela acomete as pessoas e tal, e aí a história rola. No início do filme, o primeiro cara que tem a, a, essa cegueira branca japonês. tá dirigindo um carro um japonês. Tá dirigindo um carro que é um, um Fiat Siena, se eu não me engano, que foi lançado nesse filme.
0: É esse branded... e fui eu que bati ali na, parte, na, na janela para perguntar o que tinha acontecido. E, olha com ele. aí, essa você, é a minha participação. Você,
2: você fez <risos> parte desse branded content, o que é? Uma marca participando dentro de, do conteúdo de uma, é um personagem do conteúdo, porque se eu, muitas pessoas assistiram o um filme, não vão imaginar que aquele filme tava, aquele carro tava sendo lançado lá, mas ele tava e era uma ação de sucesso da Fiat. É, Rafa, você trabalha com, com com Branded content você trabalha com marca dentro do conteúdo pra caramba. Como é que você vê esse formato dentro do Brasil? Essa coisa tá mais madura, porque eu tô te falando desse caso do filme, quantos anos tem sabe sobre esse Guilherme, Foi
0: 2008 que a gente fez, lançado em 2009. Ponto, a gente já
2: tem 13 anos, a gente não vê muito isso acontecendo, o que que tá faltando para isso se tornar uma realidade é,
3: dentro do Brasil? Rafa? Eu acho que assim, é, nos meios aí em geral, né, especialmente no dígito né, a gente vê bastante conteúdo é, falando de marca até com um tom um pouco mais educacional, né? Então quando você vai no mercado de, de finance, né, no meio financeiro a gente sempre também tem esse tom aí, com, através de da própria celebridade, até, até mesmo em um tom um pouquinho mais elucidativo como que é abrir uma conta com a preocupação das taxas né que a conta é gratuita né? e aí insere isso dentro de um contexto de educação financeira, que é um tema que todo mundo tem que saber né e aí isso vira um content dentro de, de um nicho, né, de um, de um contexto de seja para pessoa física e jurídica, né, que atrai a todo mundo. Então isso a gente vê bastante no meio digital, né. Inclusive a gente tem bastante é, apelo, né, influencers que falam muito do PagSeguro e do PagBank na né, educação financeira. Você dá um bastante conteúdo aí é, em relação a isso porque de fato o empreendedor ele acaba gerando saving economizando né com o PagSeguro o PagBank né inclusive o PagBank para pessoa física não cobra taxa nenhuma é, para abrir uma conta e tudo mais em relação aos meios aos filmes né de televisão e é, etc, e outras produções, né, o contexto de brand content é um pouco mais é, quase de product placement, né? Você tem um momento ali de publicidade, né, naquele, numa cena, numa novela, você tem uma, uma narrativa, uma, às vezes duas personagens falam de um determinado produto, né, você vê que é, tem uma, abre um parênteses e fala, estou falando de um produto, né, para não ficar meio que intrínseco a coisa. Num filme as coisas ficam mais subliminar, né, você vê o 007 sempre, sempre acaba mostrando os carros, né, do com porte, é, os carros de luxo, possante, né, que tem por trás uma mensagem de masculinidade, né, de empoderamento, ali de o é, James Bond tem essa narrativa, idem para as roupas, né, o perfume, né, todo o contexto da, do homem ali ao redor dele, o óculos, né. Então isso é mais é, subliminar no filme, né. Agora eu, eu acho que é muito mais a educação do, do das pessoas terem essa distinção, né, que a publicidade e a tecnologia elas vão, vão se convergir, né. Já estão se convergindo em muitos anos, né. No digital, isso é muito claro. Isso vale também para a indústria do entretenimento, né? Eu acho que, como o Edu colocou aí, né? Eu acho que tudo, é, obviamente, tem a, a beleza da arte que está sendo impactando a pessoa que está. É, assistindo aquilo, mas por trás também tem gira um business ali, né? Gira um o um, um patrocínio, gira dinheiro, né, no fim das contas. E é o que de fomenta a indústria, né? Uma relação de ganha-ganha super bacana, uma experiência super bacana para para todos, né? Então, só para fechar, esse ser um pouquinho mais direto, por exemplo,
2: PagBank, é Poderia fazer, ou, ou você imagina, você como está à frente do marketing, fazer uma ação dentro de um espetáculo, por exemplo, como o Bem Amado, por exemplo, outros mais, porque se você for falar de educação financeira, ainda mais um espetáculo como o Bem Amado, que é. Tá norteado, exatamente, o problema todo acontece porque as pessoas não sabem como, como lidar com o dinheiro. Você imagina a sua marca, essa marca dentro de um projeto como esse, por exemplo, ou outros mais?
3: É possível, né? O é, Pagbank, assim como o PagSeguro e outras marcas do grupo, a gente tem fomento a arte, né? tem fomento a espetáculos desse tipo no Brasil especialmente. A gente sempre patrocina, sempre tem uma aproximação com esse público que de fato também é consumer, né? Então a gente está nesse momento é, de, de prazer e passa uma mensagem também de, 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 de geração de valor de um produto que é relevante para a pessoa. A pessoa vai abrir uma conta, poxa, é, ali ela está comprando ali na, na sua bilheteria. Passando com a sua família um, um tempo de lazer assistindo o espetáculo, e ela tem uma conta no PagBank, ela tem um cartão de crédito, tem um cartão internacional grátis, né? Que a gente oferece gratuitamente na, na abertura de conta, né? Basta o cliente pedir na, na sua conta, ele consegue ter um, um cartão internacional grátis, inclusive para o negativado, que é um pouco da. É, a gente democratiza né toda essa inclusão financeira né então é, faz total sentido a gente sempre avalia com, com cuidado óbvio que a gente tem sempre que pisar em ovos em algumas situações ali que a gente tem que é um tema mais sensível mas a gente sempre é, olha com bons olhos para esse tipo de entrega ótimo
1: agora olha apesar que a gente, estamos aqui recebendo Rafael Farias que é diretor de marketing do PagSeguro e PagBank e também Eduardo Semergian que é ator e apesar de profissões diferentes tem uma coisa que une todos os seres humanos deste planeta Terra você sabe o que que é né Emerson o que você é Sim, especialista é o horóscopo, as estrelas, o zodíaco, certo? Então, por isso, nós temos um quadro aqui. Atenção, atenção.
0: A culpa é das estrelas.
1: Sim, seja você, Ares, peixes, leão, seja lá o que for. É o horóscopo que nos dá as características que ficam tão fáceis de traduzir quem somos nós ou não. E temos aqui Emerson Souza, que é o nosso astrólogo de plantão vamos no lá. Reclame na Play.
2: Conta aí, Emerson. Fico, fica um pouco mais fácil de conhecer as pessoas, fica, se você né? souber como ler. Né? Uh -huh, exatamente. Essa, um zodíaco. Bom, vamos começar aqui com o Edu ele tem uma patologia chama, é, astral chamada virgem. Ih, é virgem. Que é considerado, é considerado o signo mais chato do zodíaco. Somos nozes. <risos> é. Mas não acaba aí. Tá bom? Mas não acaba. Por que que é considerado é... o signo mais chato? Porque é, é, é muito detalhista, é, 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 cobra e se cobra muito a perfeição em fazer as coisas de uma maneira melhor possível, aí fica chato eu costumo dizer aqui, quando um, um virginiano é chato com outro, ele é muito mais chato com ele, porque se cobra muito uhum. e é isso no signo solar que é o signo que ele nasceu, aquele que você primeiro e vê, é ali, né? aí você tenho... pega aí você, ó, ó segue eu o, ac, mapastral, mapastral. o ascendente dele, é em Capricórnio aí o ascendente, a ascendente diz que depois dos 28, 29 anos, você começa a ser visto, não necessariamente vai ter, mas você começa a ser visto um pouco com as características desse, desse que é Capricórnio, que aí vem... O, o, o capricorniano, ele é metódico, você imagina o, o virginiano, que já é metódico Entendi. e se cobra Detalista, e, né? detalhista, né? você pega um capricorniano que vive na planilha, mas é mais controlado, então você sai do chato e vem pro controlado, que muitas vezes é arrogante, você fala assim ah, meu Deus, não acredito que ele não entendeu isso
0: <risos>
2: mas aí tem uma lua, vou terminar, mas tem uma lua que aí é o seguinte, a lua é como a, você lida com as pessoas, é, é, uma, é uma relação sentimental fora casal, relacionamento, fora casal casal é né? a Vênus, que é em e aí peixes dá uma tranquilidade uma leveza que é de quase como que eu não estou entendendo o que você está falando como é que se lida com esse seu mapa aí Edu?
1: É aí.
0: cara <risos> você sabe que tem uma coisa engraçada que assim os é, que, por exemplo, os outros planetas Mercúrio é virgem ah, Mercúrio
2: comunicação né como é que é
0: É. Mercúrio é virgem está na casa Sim. ou seja é mais é mais intenso Vênus, em Libra, está na casa, também é intenso. Marte, em Escorpião, está na casa, também é intenso. O que eu estou querendo dizer é que, assim, tudo é muito intenso em termos das minhas características. É uma entrega total. É, seja bom, seja ruim, não é nem essa questão de valorar. A questão é, existe sempre uma intensidade muito grande em tudo que eu faço. Inclusive, assim, eu sou muito preguiçoso. Virginiano, é, ele tem preguiça. Então, e o capricorniano, ele é ao, ao contrário, ele é muito... Metódico e organizado. É, e, e, e é, assim, é Controle. ele vai, ele tem uma... Não, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Determinação. É, então, imagina que legal... Que é você ter um preguiçoso, metódico e... É, é
1: determinado. É.
0: Um preguiçoso Mas pelo menos lindo. eu sou doce. Que eu tenho o Lu em, é em peixe. Então assim, a, gente é a ideia é que assim, a gente, todo mundo na verdade é feito de grandes conflitos e você vai lidando com isso. A gente vai lidando com os conflitos que a gente é. Essa é a poesia, é. né? Exato. Tanto é que assim, eu depois de um certo tempo da minha vida, eu descobri que eu nunca vou saber quem eu sou. Eu vou descobrindo quem eu não sou aos poucos. Interessante, né? Como essa se maneira. fosse uma grande pedra e aí você fosse esculpindo a pedra. Você
3: tirando fosse, que você Tirando não é, os né? excessos,
0: uh -huh. tirando as coisas que, que você pode deixar de lado. Né? Não preciso ser tão. Formando você. Não preciso ser tão crítico, não preciso ser tão doce, né? Uh -huh. Porque às vezes uh -huh. você é doce demais também. Fala, ah, para. Just, just. Dá um diabetes, né? Então. É. E aí, então assim, a ideia é que com o tempo, se a gente for um razoavelmente inteligente, espertinho. A gente consegue fazer uma escultura legal de quem a gente é, é. descobrindo quem a gente é, ou pelo menos eliminando coisas que não sejam que sejam absolutamente dispensáveis na vida da gente, é assim que eu levo a minha, é isso, e, sensacional
2: e, e é assim que é, que é o zodíaco, é assim que é a astrologia, não é uma praga, nasci assim, vou morrer assim, não, eu preciso, eu vou me entendendo na é Gabriela, né? né, é você vai resolver você vai entendendo quem você é, resolve aqui, e, e aqui que você não consegue resolver, você vai pelo menos deixando de uma forma palatável, pra ter uma vida melhor e você sabe conviver melhor com as pessoas essa é a ideia, Rafa, eu não sei qual é o seu Nível de conhecimento da astrologia, mas se é taurino, o que já, o que já surge, não sei se eu não sei se é o ascendente, não sei sua se é Vênus, não sei se você sabe, mas vamos ver se, se você concorda com isso. Que o taurino ele é muito teimoso, é muito realista, ele é muito teimoso, é muito possessivo e tem uma, uma, um cuidado na sua vida que é o assim, não ser egoísta, porque é muito individualista e para virar egoísta é um deslize.
3: Faz sentido para você ou não? Olha, eu, eu confesso que eu não sou um grande especialista em signo, né? Mas a parte da teimosia, é, talvez sim. <risos> a parte do egoísmo... <risos> todos temos, irmão. Então, todos temos.
2: Egoísmo... O, o egoísmo, né, assim, né, assim é, é. é um individualismo que, é assim, você, o que é meu é meu, ninguém toca. Aí, ok, é seu mesmo, mas, assim, pra virar egoísmo é um deslize que você, te, que você tiver hum.
3: é, então é essa luta assim, do, mas eu é... acho que eu não tenho isso eu acho que eu não tenho isso eu, eu sou um cara, assim super, assim contribuidor, assim, no sentido de de ceder até acabo cedendo é, bastante, assim eu acho que nesse aspecto talvez não mas a parte da teimosia eu, eu concordo eu acho que eu, eu gosto, quando eu tenho uma ideia é, clara né eu vou atrás dessa ideia né às vezes dou uma apanhada, né? Puts, não é por aqui mas a gente vai ajustando e vai fazendo acontecer né é... É, mas eu acho que é isso, no fim das contas é... essa parte da teimosia talvez seja isso, nada muito agressivo também não sou... eu sou um cara também avalio a, as decisões a todo momento, né e a gente revê e vai ajustando a rota, mas hum, seria, é sempre bom quando você tem razão. Ah, eu acho, eu é. acho. Deixa também, né? Ah,
1: pelo menos não são arianos, né? O que já, gente, já, já alivia bastante. Tá né, aqui,
2: já. ó, tem a Júlia Zarantonelli e tem a Fernanda Carone aqui, que são arianas e que estão se posicionando aqui, mandando um símbolo, porque inclusive o símbolo de Ares parece o capeta, sabe? Assim,
0: só. Não sei se tem a ver com o signo. Eu tinha dificuldade com ariana. Uma das coisas coisas que eu aprendi na vida foi a ficar mais tranquilo em relação a isso. hoje eu me dou bem, eu não tenho muita, não tenho muitas restrições não com ninguém. Ainda bem, porque a gente, a gente tem um ariano aqui, ó. A gente tem um ariano aqui, um aqui, ó. Tem um
1: exemplo, um exemplar aqui, né? que, um que exemplar espécime, de ariano. Um que quem não um conhece, que quem não conhece vive, nem acredita. gente é, vive, do que se alimentam? Como, como se o que relacionam? Que é.
2: o que como faz pra não se reproduzir, né?
1: Olha, vamos lá. Ó, Há 46 anos, em 75, a banda Pink Floyd chegava ao topo das paradas americanas com o um Wish You Were Here Além desse clássico aí O disco também tem o hit Shine On You Crazy Diamond Shine On You Crazy Diamond, não crazy 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 diamond. diamond. Nossa. Maravilhoso Essa música tem 13 minutos e 31 segundos Uma das maiores aí em duração É, é um episódio história. de uma série, né? É um episódio, né? <risos> né? Inclusive o Wish You Were Here também Depois foi uma, <risos> uma música
2: maiores.
0: que foi muito...
1: <risos> é, né? É Agora eu falo, o Faroeste Caboclo tem não, 8, né? Não né? chega é. não chega, é. não chega, não
0: chega, a ver não, O Marillion tem uma chamada Grendel, que tem 25.
1: 25 minutos. Né? De, depois, hoje em dia, os produtores musicais ficam, yes. ficam loucos. Como é que ficam os diretores de programação aqui da Play com uma música Meu de 25 Deus. minutos? Talvez tá um programa praticamente, cara. Exato, não dá, exato. né? Você oh,
2: falou Foreste Caboclo, a música é tão grande que virou um filme. É e o filme? E o Longa não conta a história toda. Não, não, não então. come no Longa. O Longa é menor é. que a não. música.
1: O longa é menor que a música. Ó, <risos> oh, e há 51 anos, em 1970, o Led Zeppelin lançava o álbum. Led Zeppelin 3, do qual tem o single Immigrant Song composição do Jimmy Page e Robert Plant, então essas são algumas das nossas informações, tem outras informações aqui de que o Zuckerberg né perdeu aí o seu posto do cara mais milionário e tal, e que o Tinder também tá lançando uma nova aba hein? uma aba chamada Explorar no Brasil, que é um recurso que permite aí, é, descobrir matches em potenciais para todos os gostos e atividades só, só um comentário, falei do Clickbait Ó, a série tem a Falou, ó, só
2: um comentário: um, um, uma plataforma de relacionamento como é o Tinder, é, sabe? E aí todo mundo falando de relacionamento tóxico Aí você tem uma aba chamada Explorar.
0: É verdade, muito bem, bem
1: observado, muito observado. <risos> Olha aí, é responsabilidade. Olha aí. só. Muito bem, Emerson. É, a galera participou então com a gente hoje aí, mandou as perguntas, certo? Ele mandou um beijo a todo mundo. O Michael, que tá sempre com a gente aqui lá de Porto União, em Santa Catarina.
2: Aí o Engel, que participou bastante. A Juliana Antonelli, a Fernanda Carone, duas arianas. É... Deus abençoe. O Ricardo Graçom, que já... Pô, do espetáculo, né? Que já falou aqui, só pra fechar, que são 65 famílias sendo beneficiadas durante os oito meses de produção do Bem Amado. Nossa. perguntas.
0: Yes. Que...
2: É, Olha né? um, aí. muitos comentários, muito de parabéns e tal, poucas perguntas. Poucas, mas bastante gente participou com a gente aqui, o Alenins também, nosso parceiro que tá aqui sempre. Bastante, bastante gente mandando um abraço, curtindo aqui, legal pra caramba.
1: Muito bem, muito bem. Então, é, agora, futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol pra oh, gente caminhar da galera pra, essa aí, nossa, né? pra essa nossa reta final. Goleiro, então, certo, Edu? Palmeirense. Sim, senhor.
0: Sim, senhor. eu sou meu, meu grande ídolo no futebol é Emerson Leão.
1: Emerson Leão. O qual Maior eu me baseei da... pra...
0: pra pra aprender a, a, o ofício.
1: Que foi goleiro do Palmeiras. Foi, da, seleção, da seleção.
0: Que foi o melhor do goleiro também. do mundo durante seis, sete anos seguidos. E, e, e ele
1: mesma. participou da democracia corintiana, a época lá do Casagrande. Obrigado, mas... Mas ele não...
0: É isso, ele não ligado. curtia. Ele é. não queria mas, a democracia. E foi o
2: Sex Symbol também.
0: Foi, foi Sim, os lá, cuecas mas... dog. É isso. É. É. <risos> dog. Nos, nos, nos,
1: nos cartazes. Um dos primeiros que foi na época foi muito assim, polêmico. Deu o que falar ali na Sim, sim. época né e tudo mais agora é, o maior jogador da história do Palmeiras pra você, quem, quem, quem que seria assim? Ah, então, imagina é, então, tem, é um tem,
0: tem uma coisa óbvia que assim Ademir Daguia foi o melhor, melhor ah. jogador da nossa história, ponto. Agora existem os gostos né, existem jogadores que têm uma importância brutal e que cada um acaba gostando mas tem gente que é enlouquecida pelo Edmundo pelo Evair, pelo Sampaio, pelo Leivinha pelo Jorginho Putinati pelo Dudu agora pelo outro Dudu um época mas, melhor o melhor jogador o da história do Palmeiras o Oi? nossa, o aquele eu não cito o nome dessa pessoa
1: eu não cito o nome dessa
0: pessoa nossa, é um inferno mas o mas, ah, ah, mas assim, sem dúvida nenhuma, o grande jogador da nossa história foi o Ademir daqui. E
1: o goleiro Marcos? Eu achei que você ia dar pelo goleiro, assim.
0: Então, então como goleiro, como goleiro, tecnicamente, uhum. o leão, pra mim, era melhor do foi que o Marcos. Justo. Ele foi mais goleiro do que o Marcos. E o Zete? E, mas o Marcos simbolizou Zete tanto porque. Também era melhor do ah, que, que o. E, e o Zete acabou sendo. Infelizmente sacaneado pelo Palmeiras. Sim. o Palmeiras Foi, foi demitido um
2: momento... contundido, São Paulo abraçou e ajudou, né?
0: É, porque ficou um tempo lá segurando até terminar o contrato. Quando terminou o contrato, falou tchau. É. E o cara tinha ainda que se recuperar. Ele teve que gastar dinheiro do próprio bolso. Pra... Teve que... ele, ele foi pintar para manter a sanidade. Sim. Aí quando o São Paulo convidou, ele voltou. Mostrou como, o quanto ele era bom. Ganhou a primeira Libertadores do São Paulo, pegando pênalti na, na final e tudo oh, mais. E
1: logo na sequência e vem o, o Roger, Rogério Senna, ele logo depois do é. Zete, vem o Rogério Senna ir no São Paulo. Mas é, e o pra...
0: Zete foi muito mais goleiro do que o Senna. Foi, né? Mas o Senna e foi batia mais goleiro a do também. que o Marcos também. Sim, vou apanhar a... aqui do, do Palmeirense. É. Mas foi mais goleiro que o Marcos. O Zete era um goleiraço.
1: E final da Libertadores?
0: Palmeiras, 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 claro. Palmeiras. Palmeiras. Oh, uhum. deixa eu olhar para a câmera, final da Libertadores, vai empatar nos 90 minutos, na, na, nos 30 minutos seguintes na prorrogação, a gente vai vencer.
1: Feita a, 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 a previsão. É chama? Profecia. profecia, eu e... acertei um
2: a um com o Atlético, tá só para tá as pessoas oh. saberem. Tá. E você Rafa, quem que é o melhor jogador, você é Santista né
3: Rafa? Eu sou cientista né? Tem melhor jogador ah, do mundo Santos, todo já, ano. No tem Santos, nem... né? é... O Santos, assim, o maior jogador de todos os tempos, assim, eu diria que é, todo mundo sabe, né? Mas como ele fala. Como o próprio Tostão fala que ele não é jogador, ele é um ET, né? O Pelé é outra situação, <risos> não é jogador de futebol, né? <risos> Então, comparavelmente, né? Eu, eu tenho uma trajetória aí acompanho bastante futebol, é, acompanho o Santos. Eu fui criado na Vila do Miro, né? Que legal. Então, eu é, tive o privilégio de assistir os treinamentos no tempo que os portões eram abertos, né, gratuitamente. A gente assistia os treinamentos do, do time profissional do Santos. Tinha, assim, o Santos é, foi um, é um celeiro até hoje de grandes craques, né? E mais recentemente, o Neymar, eu tive o prazer de... De acompanhá-lo aí crescendo, né? No Santos e é um monstro, né? Um fenômeno dentro da Vila Belmiro e no Santos Futebol Clube. Também tive o prazer de ver uh, aquela o time, inclusive treinado pelo e revelado pelo Leão, né? O Santos em 2002, 2002, aquela geração de meninos bancou, da Vila, né? com Diego uhum. Robinho, né? Foi um time espetacular, um time que chegou como zebra. Não, eu o danço veio né? depois, né?
0: ver com Neymar, veio com o Neymar, o... Depois, veio com o Neymar. É,
3: Verdade, verdade O veio depois em, em 2002 foi o, o Diego e o Robinho ali que, que surgiram na base e, e o Leão meio que bancou ali, ó, não precisa de reforço Eu lembro que o Leão fala uma entrevista que ele fez um amistoso com o Corinthians Antes de começar o Campeonato Paulista E meteu 3 a 0 só com a molecada, e o Corinthians com o Rincon, só com o time estrelado, meteu 3x0 na Vila Belmiro. Aí o, o, o Leão falou para a diretoria: eu não quero ninguém, eu vou com essa molecada aqui. E chegou ali, disputou o Paulista, foi muito bem. O um brasileiro classificou entre os oito, né? era aquele, aquele esquema de quadrangular né? na, uhum. nas, nas finais, é, e chegou na final. E, e contra o próprio Corinthians eu tive o prazer de estar no estádio na final foi maravilhoso, uma das partidas mais incríveis que eu já assisti presencialmente assim. e o Santos tinha um peso enorme ano, nas costas tem...
0: 18 anos de, na fila. de fila na época
3: Exato. eu lembro que assim, eles, na, quando o Santos acabou a partida né, naquela final eu estava no cinturão vermelho do Morumbi e aí o PM na minha frente Falou assim, ó, oh, todo mundo queria invadir né Porque era aquela seca de título Aí eu fiquei negociando meio com, com o PM Deixa eu descer, deixa eu descer tá? então, Se descer vai tomar cacetada
1: <risos> é, Demais, boa
3: embora. Né? Aliás,
1: aliás, vale a gente lembrar Que a torcida está de volta ao, Aos estados. estados, aí pouco a pouco Gradativamente, mas essas, Esses momentos aí de torcida Essas memórias depois de tanto tempo, parece que pouco a pouco, quem sabe aí não vá voltar é, esse time ainda tinha Renatinho e Elano também ali no meio campo é, que eram Renatinho, Léo, na esquerda. Renatinho, Léo, Léo, Léo na esquerda é. não sei se era na
2: época do Zé Love esses jogavam,
1: esse jogavam de terno meu Deus do céu, como jogavam bola <risos> bom, pessoal tempo ficando escasso aqui pra gente queria agradecer todo mundo que participou conosco hoje, o tempo voou certo? queria deixar aqui um abraço pra Eduardo Semergian, ator Super obrigado pela obrigado. presença do
0: Felipe, Emerson, toda a equipe Rafa, obrigado, prazer te conhecer também Foi um enorme prazer estar aqui com vocês Super obrigado, foi uma delícia esse bate-papo E quando vocês quiserem, tô aí Quando o musical for
1: ali para a estrada, você vai Opa. voltar aqui, hein?
0: Voltarei, tá bom? Voltarei, com certeza Voltarei cantando Isso, cantaremos juntos O Emerson se prepara ali também Ah, que maravilha bom, Ou não, né? Rafael
1: Farias, obrigado pela participação Diretor de Marketing do PagBank PagSeguro Obrigado,
3: Rafa. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Um prazer conhecê-los aí, mesmo que virtualmente. Ainda, certamente estaremos presencialmente em breve. E fica aí para os nossos ouvintes aí e conhecerem os produtos do PagSeguro PagBank, né? O PagBank com BR, né? Então, baixa bastar o aplicativo gratuitamente é, nas suas lojas aí, tanto Android como como iOS, né? E faz uma experiência. A gente tem uma série de features é, super bacanas, tem uma conta rendeira que faz seu dinheiro render, automaticamente 10% a mais que a poupança, sem limite de valor. Então, assim, é, é, temos CDBs, aí, mais, um dos mais rentáveis do mercado, 200% CDI, então, para quem quer fazer uma reserva de emergência nesse momento tão é, sensível no mercado, aí pode fazer lá um investimento a partir de um R$1,00, já consegue fazer uma aplicação de CDB, obviamente, é, e pode pedir cartão de crédito, enfim, o produto é... 100% tá? Boa. Então me coloco à disposição aí para outras, outras conversas.
1: Obrigado, Boa, pessoal. Obrigado, viu? E
2: Emerson, o último adeus aí. É isso. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente no digital. Muito obrigado aqui pro Alexandre Alexandre Cruz, da assessoria do, do PagBank, que ajudou a gente a trazer o Rafa para cá. Boa. Obrigado então, Quero agradecer também a Isis Sampaio, que tá acompanhando a gente, mandando um beijo aqui para todo mundo. Agradecer a Leve3, que ajuda a gente a colocar o programa nessa plataforma mista e, a, e fez com que a gente pudesse, por exemplo, ter o Rafa com a gente aqui Ainda que ele não esteja dentro do estúdio, é? Tem que agradecer o nosso diretor, Roger Garcia, Rafa Brito, que cuida do conteúdo, além Nins da Agenda e todo mundo da Rádio Play FM, que possibilita a gente estar tá aqui toda semana tendo esse, esse papo legal.
1: Semana que vem, sete e meia da noite, aqui estaremos nós, eu, Felipe Solari, ao lado de Emerson Souza. Tchau! Ei!